0: Всем привет! Снова пятница и в эфире «Фонтанки. Итоги уходящей информационной недели» подводит известный писатель, генеральный директор агентства журналистских расследований, международный военный переводчик, винодел и просто прекрасный мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, артистка Галейба.
0: От этого холода синего у меня уже дислексия разговаривается.
1: днями сериал «Притряниц».
0: О, Готов!
1: Черновой монтаж сложен, вот, поэтому я вас и назвал артисткой, что вы там такую либеральную тварь создали, так сказать, понимаете, журналистку фонтанки Венеру Галиеву. Скажет вам детей бить, вы детей бить будете, вот это вот мне прекрасно, просто потрясающе совершенно.
0: Мне больше понравилось, вы что в представлении киношников фонтанка приезжает на митинги на собственном микроавтобусе с огромным...
1: Это все автобус бледнеет перед вашей либеросячей сущностью, которую вы, собственно, явили там. Ваши либеральные друзья будут вас гладить по головке.
0: Еще я на кинопоиске заведу себе страничку на случай, если кто-то еще захочет пригласить меня на роль меня. Она мне удается. Итак, к новостям. Мне,
1: кстати, ничего получилось неплохо. Я хочу сказать вообще в целом, на меня сериал произвел очень такое хорошее впечатление. Я, честно говоря, побаивался и думал, что будет... Я не ожидал, что будет так хорошо. Вот хорошо. <р reactors> а какой
0: прекрасный главный герой. Там герой Какое чудесный. Там,
1: там, там А последняя серия, там, где этот бой на острове, там вообще просто какой-то западный боевик какой-то. Понять, с конями, невестами там вообще. То есть ну, есть серия с
0: медведями и иностранными медведями, Медведи, звездами. голые судьи
1: там вообще. То есть, ну, ж, бог знает, что происходит.
0: Когда? Когда и на каком канале это можно будет а, увидеть?
1: На канале ТНТВ, Вот, понятное дело, там, собственно, НТВ представляет все дела. А когда? Я не знаю, когда. Это не ко мне. Это вот руководство канала НТВ. Он, Чего они фронтовую любовь не показывают? Не знаю, может, они и с этим сериалом такое учудят.
0: Ждут особого случая. Это, как говорится, на новый год, как и все лучшее в нашей жизни. А, Но хотелось бы пораньше. Хорошо. к Новостям веселых. Это кстати,
1: тоже новость. Вот это было. Да, ваш, это было. Ваш актерский дебют в роли, значит, э, либеральной твари. Понимаете, это очень так. Э, Не, нет, у вас на, хорошо на получается. В, веселые сказать.
0: новости у нас заканчиваются. И к новостям, скажем так. Серьезным и э, более печальным, что ли. Э, Россия оставила города Харьковской области, Балаклея, Купенск и Изюм. Э, по этому поводу уже высказался Рамзан Кадыров, который сказал, что все, кто говорит э, об этом событии, как о подступлении, просто не понимают, что происходит. Это э, такая стратегия и тактика, заманивание противников, формирование котла и так далее.
1: Да, на свое время... В моем детстве была такая шутка, пятый прием кроты – изматывание противника долгим бегом, знаете. Вот. И это очень тяжелая новость, которая, как ни странно, была вполне предсказуема. И если вы помните, а вы должны помнить, вы еще, в общем-то, не в том возрасте, когда все на свете забывают, девушка вы юная значит, склонные к экзальтическим метаниям. Вот. Но помнить вы должны, что э, я вам говорил несколько месяцев назад, да, там вообще, что так не воюют на самом деле, что нельзя воевать на мягких лапах, да? значит, что вместо войны нельзя делать бал какой-то Наташи Ростовой. И э, также я говорил, если помните, что. Излишне, излишняя, э, излишняя мягкость, излишняя э, такая жалостливость, понимаете, мягкосердечие на войне оборачивает, <coughs> оборачивается большими потерями, большей кровью. Говорил я такое или не говорил? Да.
0: Не, неоднократно начале.
1: говорил. И говорил также, это не потому, что я так люблю, чтобы была кровь, там... чтобы все страдали, простите, а потому что есть закон войны, вернее, природа войны. Она такова, что война может быть только ужасной, никакой другой она быть не может.
0: Но, ну, вероятно, в этой ситуации, вот как Рамзан Ахматович говорит, причина была в желании максимально сохранить человеческие жизни, а, в том числе наших. О, о
1: чьих жизнях идет речь? Там, уважаемый значит, Рамзан Ахматович во всех смыслах мужчина, достойный человек, там, воин. Никто ничего не спорит. Как бы, да? там он знает, что такое война. Но он и политик одновременно. И он вынужден иногда делать какие-то политические там, замечания, комментарии и так далее. Так вот, о, чьих, о сохранении чьих жизней идет речь? О сохранении жизни наших военнослужащих. Да, это важно, это серьезно, это нужно. Как насчет жизни тех, кого расстреливать начали э, украинские значит, подонки, которые входить встали в эти оставленные города в Балаклею там, и прочее? Которые стали террорно водить в отношении э, мирных жителей. Как насчет э, жизни тех, кто э, погибает от того, что не удается отодвинуть подальше э, линию соприкосновения? Я имею в виду города донбасса значит луганщины где идут теракты какие-то ужасные да там сегодня взорвали в луганске генерального прокурора и его э, замести... заместительницу она заместитель его значит, по генпрокуратуре да гибнут женщины гибнут дети и так далее их жизни чего-то стоит а это тоже важно по моему вот, кстати, Отступ, интересный... Отступление наше, подождите, Венера, mm -hmm. отступление наше спровоцировало обстрелы Херсона, там, значит, где погибли тоже люди, там еще чего-то. Как пройти-то жизни там? значит, Или речь идет только о солдатах, понимаете? В седьмой месяц идет военная операция. да? А, в том числе у военных, как у врачей, ну, тоже должен быть какой-то вот этот девиз «не навреди». Но в Донецке стало хуже, а не лучше. Я с великой болью об этом говорю. Я не, я не, на, стонари, не, не на стороне уродов э, украинских или там, европейских, или штатов, или так далее. Я просто ну, очень не люблю, когда меня лечить начинают вот этими словами о том, что произошло запланированное отступление, там, то, все пятое, десятое. Дело в том, что заявление э, Рамзана Ахматовича Кадырова, она идет в разрез с мнениями экспертов, которые не где-то говорят другое об этом, а, допустим, в эфире федеральных каналов. Канал «Россия», канал значит, «Первый», канал «НТВ». И там стоят заслуженные люди, их в предательстве или паникерстве трудно заподозрить. И они какие-то вещи совершенно по-другому говорят. Они говорят, ну там... Или там ведущий там говорит, там, ну, можно как угодно назвать, да, хитрым таким маневром, да, на самом деле он не такой уж хитрый, это первое. И второе, мне тут взбесил один эксперт, значит, э, военный, который вдруг говорит, ну, во-первых, стало ясно, что нужно менять подход. Пусть. То
0: есть активнее наступать?
1: Ну, жестче вести себя, ты сказать, там, ну, мы же какие-то там удары, возмездия там стали наносить, по-моему, аж 8 штук. Он говорит, значит, только почему 8, а не 80, как минимум, да, и я тоже не понимаю, почему 8 а не 80. А, а второе, он говорит, э, да, и у меня в этом смысле, что вот, видите, на седьмом месяце военной операции стало ясно, что надо менять подход. А мне вот это, если вы помните из наших программ, стало ясно значительно раньше, вообще почти в самом начале, когда я говорил, что так нельзя, что вообще спецназом не воюют, и города им не берут, понимаете? Что война, есть война, так сказать, она сопровождается э, болью, смертями, дикими слезами, понимаете, и паникой, потому что, э, и, и не потому что, Военные люди, жестокость, жестокость совершенно необычайная, да, а потому что это все то, что ломает волю противника, понимаете. Когда англичане, американцы выбамбливали немецкие города в 44-м конце 45-го года, они делали по закону войны, по э, природе войны, да, они это делали, Но... а, они долбили мирные города, где практически нет военных объектов и говорили, да, мы это делаем специально чтобы у воюющих да, не было сил моральных продолжать войну, чтобы они складывали оружие и так далее. Ровно так же они поступили в Японии. Два значит, ядерных удара и сожгли Токио, нахрен-то сказать. Но
0: есть разница, там была реальная война, которая охватила да практически нету, все страны мира, разницы. а у нас спецоперация.
1: Это все название. Это вы можете конфету назвать «Красная шапочка», а можно, вы можете написать, что это сказки Перо. Вот у нас нет сейчас конфет красная шапочка в Петербурге. Там нарисована красная шапочка, а называются они сказки перо. Потому что вот юридически там кто-то запатентовал что-то, как-то чего-то, от этого она не перестает быть красной. Это лапочка, по-прежнему красная шапочка, понимаете? А назвать можно как угодно. Я, 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 я договорю все-таки, да? А в чем была совершена изначально, с моей точки зрения, Значит, ошибка очень грубая. Я не знаю, кто ее совершил. Вот правда, я не знаю. У меня есть свои какие-то предположения, но... А помните, показывали, как э, Зеленский в начале спецоперации звонит Макрону с визгом буквально вот такой дворняги, со слезами, и, и говорит, «Эммануил, они уже в Киеве, повсюду русские войска, значит, спаси, позвони, скажи что-то Путину». Это, ну, это, это э, французы, как им свойственно, слили, это сказать, очередное. И Путина слили, и Зеленского слили. Ну, такой вот у нас геронтофил, понимаете, во, во Франции. И, и в его голосе страх. И в глазах Макрона страх. И, и все свалили к чертовой матери из Киева. посольства. Значит, как это, висячие сады и Семирамиды увезли с собой, понимаете, там, Зеленских, там еще что-то. Вообще, иностранные дипломаты аж до Польши добежали. Потом, как это, Воробей отогрелся в теплом в гавне, высунул, так сказать, башку, видит, что все нормально, и зачирикал. Они сначала все во Львов всей шоблой. Ничего, никто не, не, не бомбит, ракетами не долбит, там, норму, электричество есть, тепло, девки сытные бегают по Крещатику. В Киев обратно, то же самое, так сказать, все хорошо, никто ни по какой инфраструктуре не лупит, ничего не происходит, и мы подарили этой гадине и стоящим за ним, ордам гаденышей всех этих европейских и американских мы подарили самое дорогое на войне, что есть – время. Мы дали им время на перегруппировку, на стратегическую такую вот паузу, если хотите. Они нас при этом еще напаривали, так сказать, обманывали с этими переговорами. Помните, когда, когда мы им как жест доброй воли покинули… Что мы там покинули? Бучу. Получили мы за это свое благородство? Во получили, так сказать. Но поймите вы. В Харьковской
0: вы... области сейчас примерно то же самое. Да,
1: будет то же самое еще не раз на самом деле, потому что кто-то там наверху не хочет понять, что вот это вот наша. А мы как на балу, у Наташи Ростовой, будем в белых лосинах, понимаете? Этого никто не оценит. Этого даже не заметит. А если заметят, то будут ржать как над деревенскими дурачками какими-то, которые вместо того, чтобы драться, так сказать, начинают, так сказать, что-то изображать из себя, понимаете? Непонятно что. Это так же смешно, как джентльмен во время дворовой драки, так сказать, встает в, в смертоносную позу борьбы борицу, так сказать, и начинает что-то такое. Сзади его поленом по башке, так сказать, и, и, ну, и совершенно правильно. Ну, если ты такой дурак, ну, как это, так тебе и надо, не будь такой болван, на базар не ходит смотреть на Яроплан, понимаете? И а, вот, а, и самое страшное, что я в этом во всем вижу, это все равно нежелание признать этой ошибки, хотя, ну, во весь голос уже все говорят о том, что, ну, надо менять. Скобеева уже, понимаете, так сказать, ваша там сокурсница, согруппница, я не знаю, кто она вам, значит уже, значит, из штанов выпрыгивает и говорит, ну, наконец-то, ну, наконец-то там, значит, долбанули там этими, ну, типа, все так ждали, все так ждали, а все снова раз и снова тихо. Понимаете? А эти нет. Эти продолжают убивать детей, эти продолжают убивать девочек, ты сказать, ну, и никогда этого не замечают. Очень
0: серьезные обстрелы в Белгородской области.
1: Бог знает, что происходит. И, значит, при этом вылезает какой-то там, то из мида какой-нибудь дядя что-то скажет, переходят красную линию. Маша Захарова особенно этим отличается. У нее все время красные линии везде, в том числе на губах, понимаете. То какой-то посол наш, значит, в Германии проснулся, знаете, О -о -о! «Медведь, просыпайся!» «О, вы переходите красную линию!» Слушайте, да вы просто смешны вот таким вот всем! Это же, ну, это какие-то это какая-то дикость вообще, что, что происходит! А второй момент -то, который, значит, тоже вот прозвучал, -то наконец, понимаете? Знаете, что выяснилось на седьмой месяц операции вот этой нашей военной, которая идет по плану исключительно? Ну, правда, менять надо подход, но так все по плану. Так и запланировали на седьмой месте менять, собственно говоря, подход и ну, тактику.
0: Что требуется самомобилизация, как сказал?
1: Это мы сейчас отдельно поговорим по поводу самомобилизации. Хуже, это самомобилизация, это все такой треп, да, так сказать. Это, ну, такие оценочные всякие суждения, но мы о них поговорим, потому что это имеет смысл, да, в рамках информационно-психологической войны и все такое прочее. А выяснилась невероятная вещь. Один из военных экспертов, значит, на том же первом канале. Вот не человек, змея просто, понимаете? Каждое слово его уразило слово на кинжал. Он говорит, ну, во-первых, там же в прорыв э, натовцы пошли. Хорошо подготовленные иностранные наемники, головорезы, которых вели, собственно говоря, натовские офицеры. И поэтому, значит, и по всему, поэтому вот в глуши Симбирской родился обыкновенный мальчик Ленин. И поэтому мы совершили хитрый маневр с составлением тех людей, которые нам поверили, да, значит, ну, про учителей отдельно поговорим, да. Ну, вот запланировано так вот было, что они там остаются, так сказать, на попечение украинских выродков. План такой. И сразу хочется спросить эксперта, Эксперт, так а мы что, только с терробороной украинской можем героически сражаться, а как только натовские вот эти вот выродки мы уже, ну это же натовцы, понимаете, это же это он, вот как эксперт говорит, ты что, эксперты, ну, ты что, не все что вообще, они подготовлены, говорит он, а, а, а мы что, не подготовлены что ли, а, а, а кто должен был готовить? А тут нет, так сказать, элементов измены Родине. А вот... Вон Сафронова на 22 года, так сказать, забабахали. Он ну, измена Родине. Сколько из-за его действий народу погибло? Я не знаю.
0: И сколько информации он взял из неоткрытых источников?
1: Вот я не знаю, я еще раз говорю. А, а вот тут вот я знаю, что большие потери, так сказать. Кто за это будет отвечать? Кто будет отвечать за то, что там стояли силы, значит, которые значит, плохо, хуже вот этих натовских уродов подготовлены? Кто за это будет отвечать? Никто. Наши все это, генералы по плану действуют. Виновных нет. Костюм-то сказали, 100 человек к пуговицам. Есть значит, вопросы? Нет, к пуговицам нет. Угу, понятно.
0: Вот к Секунду, я
1: не договорил. Это очень важно. А дальше этот эксперт сказал... То, от чего в обморок упасть хочется. Он говорит, знаете, там стояли, у нас же вот есть военнослужащие Российской Федерации, а есть народные милиции Луганска и Донецка. Так они снабжаются по-разному и экипируются по-разному. И, и у них, соответственно, вот по-разному там идет снабжение. Вы понимаете, что это означает?
0: Что это означает? У кого-то нет сапог, когда надо идти в атаку? У
1: кого-то нет коптера, у кого-то нет патронов а рядом они у кого-то есть, может быть, даже в избытке и так далее. Да это бред собачий, понимаете, так сказать, если у вас есть фронт, если у вас есть подразделение, если у вас есть боевое слаживание, то такого просто не может быть. Они должны по единому стандарту быть и и снабжаться, вы понимаете или нет, это, это же на уровне, ну, просто какого-то вредительства, понимаете, на седьмой месяц. Военной операции выясняется, понимаете, что у красной шапочки только лукошка и, значит, штепсель электропривода, понимаете, и, значит, ноутбук от Ленэнерго. Все. Автомата нет. Она к волку идет. Что она ему, штепсель покажет? А Вы... там, говорит, стояли, ну, ребята, они, ну, ну, там, как бы они там... Хуже всех подготовлены. Ну, там, знаете, кто это? Музыкант из Донецкого вот, театра. Кто еще что-то такое? Вы что несете-то? Вы что такое несете-то? А где разведка ваша, которая должна была... Ну, там, они сосредоточили крупные силы. Ну, да, они сосредотачивали крупные силы. А вы что в этот момент делали? Бухали, что ли? Я вам объясню, что такое крупные силы, которые там сосредотачивались на Харьковском вот этом направлении, чтобы вы просто понимали, о чем идет речь. Вы девушка гражданская, хоть и либеральная, значит, но значит, по математике сколько было в школе? Четыре. Ну да. Ну, ничего-ничего-ничего. Ну, по геометрии
0: за пять. Если что, нарисовать да. смогу.
1: Знаете, это такой старый солдатский анекдот, когда идет старшина вдоль строя значит, и... Говорит, «Как фамилия? Орлов». Он говорит, «Ох, Орелик, ты наш». Идет дальше. Значит, э... «Как фамилия? Соколов». «Ох, Соколик, ты наш». А вот третьего спрашивают, «Как фамилия?» Он Говорит, «Рядовой Хренькин». Ну, ничего, ничего, ничего. Понимаете, значит, э... так вот, значит, э... что такое бригада? знаете что такое бригады еще интеллигенция называется вот. если в такие умные чел строим то не ходить как значит проходила в открытых источниках украина украине удалось сосредоточить на харьковском направлении от 5 до 8 бригад берем по минимуму 5 значит в бригаде три батальона ну, или там, как сейчас говорят, батальон тактические группы, да. А плюс, как правило, еще усиленная рота, плюс взвода, разные, так сказать, специализации там могут быть, там, технической поддержки, такие сики ну, неважно, да, там, отдельная разведрота может быть, там, еще что-то такое. Короче. При том, что сама по себе, сам по себе батальон – это ну, так, до тысячи человек. Вот сейчас с учетом приданных разных подразделений. Состав личной бригады – это от трех до пяти тысяч. Соответственно, если берем по, по минимуму, опять же, три тысячи, три да, умножаем на 5 это 15 тысяч рыл. К которым при, при, прилагается боевая техника. Да, значит, это танки, БМПшки, артиллерия, это, ну, всякое говно, разные, автомобили, на которых подвозят боеприпасы, там еще что-то такое, да. Представляете себе, значит, это стадо, да? Но ну, это поселок такой, да.
0: Как так, технически это можно было не заметить.
1: Так, я к, к чему вам этот простой математический подсчет-то говорю, да? А это надо где-то концентрировать. Да? Оно, они же не, не маршем прибыли, да, вот шагая, значит, в парадном таком строю, да, вот их, значит, собирают, технику не гонят своим ходом, да, так сказать, там к ближайшей железнодорожной станции, либо там тягачами, ну, как бы, так сказать, еще. И да, и на это нужно время какое-то. А еще этим людям нужно, я извиняюсь, спать, жрать. То, что рифмуется со словом жрать, понимаете? Ну, потому что люди, человеки, отхожие места необходимы, это все не ново. Это со времен Римской империи, да, так сказать, они, каждый воин нес значит, дрова, кол, там еще для обустройства лагеря. Пришли, встали, чтобы отбивать атаки варваров. Да? Ну, соответственно, чем больше легионов, тем больше крепостится, значит, и некоторые из этих крепостей стали потом европейскими городами, да? настолько они были большие. Да? Ну, вот тут минимум 15 тысяч. Внимание, вопрос, знатокам. А разведка? А как это? А дронные, значит, коптеры, космос, всевидящее око, а как это? А что это? А что это было, девочка с голубыми волосами? Я не знаю, что это было. У меня к разведке ну, вопросы только множатся, потому что у меня по первому этапу специальной военной операции вопросы. Там как это все правильно рассчитали? Ну, правильно был сделал расчет сил, средств, сказать, как нас там встретят, политический прогноз, там, да, вот то, что ну, политическая и агентурная разведки должны значит, составляющую давать. Или это был все-таки просеры, неправильно принятые решения изначально, неправильно выбранная тактика, неправильные ожидания, которые не сбылись там или еще. Кто за это должен отвечать? Кто за это должен отвечать? Потому что у любого грамотного маневра с последующим отступлением есть конкретные, понимаете, фамилия, имя, значит, отчество, должность, звание, личный номер.
0: Ну, может быть, пока... Нет, эта не может Не, быть. не Нет, не
1: может быть, нет. Потому что я эту фразу слышу постоянно. Сейчас не время, товарищ. Не время, товарищ, как в то время... Не время, коней, ведутся. на переправе. Да, война, как сказал ты сказать, Знаете, стоит один. Толстый с толстой жопой, так сказать, и строчит из пулемета. А мимо него другой такой, протискивается. Хоть, хоть, хоть. И никак, так сказать, жопа -то того толстая, а ты так оборачиваешься. Не время, товарищ война. тут -ту 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 -ту". Значит, вот это, это, это чушь полная. Если вы хотите, понимаете, если вы хотите воевать хорошо, понятно, что командир в бою не должен постоянно менять решение, иначе наступит хаос, паника и так далее. Но выводы делать надо и если совершены ошибки то их нужно признавать разбирать учиться на ошибках потому что только на них и учится на самом деле негативный опыт самый ценный да и непременно наказывать тех кто их совершил потому что если вы не накажете значит тех чудо полководцев которые считали что это нормально что разные нормы снабжения экипировки да вот у сил которые Значит, там по линии соприкосновения. Это как, может, по ордену еще? По очередному воинскому званию за такие фокусы? За отсутствие коптеров За то, что какие-то фонды организовывают, чтобы гражданские люди скидывались деньгами и туда все для фронта, все для победы? Да вы чего вообще? Да вы чего, друзья, вы, вы про что такое говорите? Как это называется это все? А Нет. Молчание, такое ощущение, что да, сейчас не время, а когда победим, когда победим, тоже будет не время. Тогда наступит всеобщая эйфория, друг другу звездочки начнут прикалывать, понимаете, и скажут, нет, ну вот раз победили, то в общем-то, то, то все, все значит правильно. Нет, в общем-то неправильно. Товарищ Сталин, на которого многие генералы хотят быть похожими, он расстреливал за такие, значит, фокусы на первом этапе войны, когда, значит, оставляли в результате хитрых маневров то Киев, то Минск, то еще какие там города, потому что, так сказать, называлось все своими именами. И соответствующие выводы делалось. И вот тогда вдруг не стеснялись говорить, так сказать, и про измену Родине, и про высшую меру, и про многое чего. Понимаете, какое дело, Венер? А, а иначе, а иначе. Можно такое бла-бла-бла-то сказать, не надо впадать, там, значит, они хотят, чтобы мы перестали там, чтобы мы впали в панику, там, в то, все, в пятое, десятое. Да, они очень это хотят. И вы знаете, у них иногда это получается. Потому что если вдруг вы заговорили о новых подходах, так они в чем должны быть? Только в том, что происходит на поле боя, или может быть в том числе и значит, по линии информационно-психологической войны. А? Значит, опять же, на канале чудесном совершенно России я тут, значит, видел потрясающую сцену. Тоже вот, знаете, вот там как... вот, вот чем, чем хорошо наше телевидение? Никогда не разочарует. Включить, немножко подождать, и, и будет хит сезона. Значит, у Соловьева. Бульбуль Аглы, -буль который, понимаете? Вы же знаете, что Бульбуль -буль – это Соловей, да, значит, по-арабски. А Аглы, соответственно, на тюркском – это оглы это
0: мужчина ну, человек уважаемый
1: папа как бы да так сказать то есть соловьев это действительно переводится как бульбуль оглы -буль и вот значит у бульбуль оглы -буль стоит уважаемый третьяков седой значит известный очень журналист который там сейчас факультетом телевидения заведует в университете. а он такой он уже пожилой достаточно, поэтому любит, иной раз ни к силу, ни к городу правду матку засадить, понимаете? А рядом по другую сторону от Соловьева стоит генерал-полковник уже в отставке, который сейчас в Госдуме заведует там, то ли комитетом профильным каким-то, то ли еще что-то, ну такой благообразный, тоже такой не, вроде как не глупый там, с хорошей речью, с благородной внешностью. И, значит, Третьяков говорит, да не вообще, говорит, черт знает что, они а информационная и не пропагандистская составляющая. Это вообще просто, так сказать, ни не, не, не к силу, ни к городу и не годится. Вот такое ощущение, что он в логово вампиров, понимаете, гранату бросил. Как они вдвоем на него, так сказать, прыгнут? Соловьев с генералом-то, с этим. Генерал говорит, не надо на не надо. Я его знаю, он хороший парень. Как вам аргумент? Хорош парень. С вами остается товарищ Сухов. Он хороший, хороший человек, человек, понимаешь? Стой, Рахимов, стой. А Соловьев да я вообще слышал, что у него подчиненные на Украине погибли. Аргумент номер два. Хороший человек, у которого погибли подчиненные на Украине. Это как вообще? Это как вообще? Вообще, ну, вы кто? Ау! Там кто, что думает-то вообще по этому поводу? Я вам скажу, как к этому относиться. Это стало уже мемом, что украинская сторона нас обыгрывает в информационно-психологической войне. И все уже так, как это, ха -ха, типа это такая шутка. А это не шутка. Потому что знаете, что они для себя решили? Вот эти подлые совершенно лживые люди, да? Они решили, а мы играем, раз такая пьянка пошла, да? Раз уже, так сказать, невесту седьмой, значит, раз насилуют, насиновали, мы без всяких правил дальше, значит, на этой свадьбе пляшем Тарантеллу. И они дают зажигательное, не кино, а такое порно тяжелое, такое сельское, понимаете, хуторское, но зажигательное. Потому что, так сказать, ну, а что лучше всего продается, да? Вот секс, насилие... Всякое уродство. Так устроен человек, понимаете? Это плохо, это аморально, да, ты сказать, это вранье все. Это неправда. Это не никакая не принцесса, вот, которая с голой жопой, так сказать, в диадеме, да, ты сказать, это, ну, это... А молодежь смотрит. А мы в ответ на вот это, значит, вот это вот скотство, которое, значит, веселый Арестович, понимаете, в юбке засаживает там, где... Правды нет никакой. Но картинка веселая. Понимаете? Они вообще такие большие выдумщики, вот эти вот хохлы, да? У них вот этот посол на, в Германщине, да, взял и залепил Шольцу. Да ты ливерная колбаса вообще. Это скотство, да? Это невоспитанность, да? Это противоречит всем дипломатическим правилам, да? Каждый день здесь у нас говорят кто-нибудь из русских про ливерную колбасу. Зашло, понимаете? Зашло. Он победил в этом смысле. Он создал искусственный мем. Он достиг своего результата, потому что кино может быть каким угодно, оно не может быть скучным. А наша информационная политика и наш вот этот генерал-лейтенант, который, значит, все время одно и то же кино и все про карту, на которой все написано, понимаете, вот стрелочки и, и, и сколько погибло украинцев, значит, сколько потеряли вертолетов, автобусов, самолетов. Если посчитать все это вместе, сколько он уже сказал, это вокруг экватора, понимаете, раза четыре, судя по всему. Но дело не в этом. Дело не в этом. Они могут ошибаться, они могут за уничтоженные самолеты принимать какие-то макеты, там еще всякое бывает на войне. Иногда бывает, что один самолет, так сказать, превращается в 7 разных, потому что его сбивали вот этот Гейтон, а этот Гейтон, а этот, ну и 7 да, с разных, тар, получается 7. Понимаете, как в этом, в сказке про Буратино, у нас 5 золотых, 5 на 2 не делится, ну, держи базилию свой золотой. Так,
0: а получается, заявление... Я, я, я сейчас
1: последнее, и мы с этим, так сказать, за, за, закончим. То есть мы в ответ на зажигательную, украинскую, веселую парнуху под гопак даем в записи проповедь батюшки в погонах с кафедрального собора, даже не в прямом эфире, где батюшка все время что-то такое по-старославянски бубнит, а потом сам Вона провозглашает, что анальный секс – это очень плохо и предает анафеме всех тех, кому это положено по штатному расписанию. И говорят, здесь каждое слово выберено. Батюшка отвечает за свои слова. Батюшка может отвечать все, что угодно. Это чудовищно скучно. Это, это невозможно. Вас никто не смотрит, понимаете? А с учетом того, что вы пропали, ну, когда вот два дня этот титанический маневр-то шел, ну, который совсем не отступление. Это ж, ну, кто сказал, что это отступление? А пресс-служба где была? Еще она в это время говорила? Она куда-то гульк и, видимо, снимала свое интересное кино, которое, правда, получилось снова проповедью значит, собора. Заявление
0: украинской стороны о том, что задержаны и будут судимы учителя, которые преподавали в Харьковской вот. области по российской программе. Это тоже психологическая атака? Потому что так и непонятно, были ли там учителя, что это были за учителя. Минообразование заявил, что российских учителей там не было.
1: Минообразование это а... волшебная совершенно страна. А
0: Бастрыкин в то же время дал распоряжение да. возбудить уголовное дело. Да. но Правда, там не говорится о том, что это именно российские учителя. То есть, может быть,
1: это были... А тут интересно, как посмотреть, какие это были учителя. Минобразование – это волшебные люди просто. Это просто вот адепты баллонской системы, понимаете? Что само по себе... Она же не отменена до сих пор. Вы не усматриваете в этом признаки измены Родине? Я лично усматриваю. Вот Я считаю, что баллонская система, и тут те, кто ее променял, они Родину продали этим сволочам. Ну... Да, поэтому... Что им сказать? А они кого считают нашими учителями? Я вот считаю нашими учителями тех, кто по русской методике преподавал детям. А какое у них было гражданство? Это пусть Бастрыкин выясняет. Было у них гражданство Украины? Или они успели получить и российский паспорт? Наше министерство образования, оно поспешила отрапортовать, что это не учителя, которые, скажем, в командировку из Петербурга туда поехали. А что это меняет? Для меня учитель, который по-русски учит детей, вот в, -в, 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 -в этих, сказать, в этой, допустим, Балаклее, да, это русский учитель. Он наш. Это для них вот этих вот балонских, понимаете, не этих подпевал он, он, он не наш, а для меня он наш. И за то, что его бросили там, надо отвечать. Один учитель, брошенный там, это уже измена родине, с моей точки зрения. Где учитель русский, понимаете, там и есть родина.
0: Есть еще очень важный момент. тоже Украинская же сторона заявила, что они не будут участвовать никоим образом в обмене военнопленными, потому что они не считаются военнопленными. Да, они вот
1: так вот давят, понимаете. Они могут заявлять все, что угодно. Я говорю, это псы вонючие совершенно вот с украинской стороны продажные. Они кого угодно поменяют. Не считаются военнопленными. Да не украинцев на украинцев меняли. Вы вообще о чем говорите? Обмены. Вы слышали про то, чтобы вот украинцев меняли на украинцев? И в каких соглашениях это предусмотрено? Как это вообще может быть? Когда ты берешь, из тюрьмы вынимаешь гражданина Украины и меняешь на другого гражданина Украины. Поэтому что они там чирикают, будет, не будет? Раком поставят и все будет. Понимаете? Следственный
0: сказать? комитет сейчас все правильно делает.
1: Следственный комитет всегда все правильно делает за редкими исключениями вот значит поэтому с учителями там надо разбираться хотя как мне представляется разбираться то особо не в чем мы же рапортовали очень бодро что вот в городах куда пришла русская армия люди массово получают российское гражданство
0: Сегодня уже опять таки Украина заявила, что это будет рассматриваться как уголовное преступление и измена и родине. Они, они в прямую
1: говорят, что это измена родине. Получил паспорт, измена родине. Будьте любезны, так сказать, барышни, получите баланду. И я думаю, что учителям еще давалось предпочтение определенное. Раз ты учитель, раз ты по русской программе учишь детей, получи русский паспорт в первых рядах. Ну, ну и все. Вот вы обрекли так сказать этих людей со своими маневрами, которые по плану сделали. И вот я вам что еще хочу сказать в связи с этой операцией. Во-первых, меня крайне тревожит то, что так мало и так жидко дали вот этих вот ударов высокоточным оружием по электростанциям украинским. Ну и еще по каким-то объектам. Вот такое ощущение, что на самом высоком верху, я не знаю до какого уровня, просто ну, не знаю, поэтому не хочу говорить. Владимир Владимирович говорил, что он прислушивается к тому, что ему говорят военные. Может, это среди военных кто-то вот э, насоветовал такой вот э, сберегающий такой вот, знаете, вот такой вот милосердный режим. И вот упорствуют в этом. Вот нет, вот уже все сказали, что надо менять подход. Нет, его оттягивают от этого, знаете, понимаете, персикового дерева, а он вцепился, понимаете, и никак. Все говорят, что надо менять, а не меняется. Пока.
0: Владимир Путин вот буквально сегодня на встрече с премьер-министром Индии заявил, что Россия очень заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине. Но а Владимир только... Путин
1: не сказал при этом, что Волга все-таки впадает в Каспийское море? Ну, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы скорее... Мы что, заинтересованы в том, вот чтобы это долго
0: После тех событий, которые мы только что обсудили, это не будет воспринято мировой общественностью, как некое проявление... Мировая общественность
1: давно сошла с ума, если вы имеете в виду, прежде всего, Запад. И там не, там хоть сыв в глаза божья роса, поэтому как они чего там воспринимают, и совершенно не нужно на этот счет никак вестись. Чтобы закончить вот с этими всеми делами, связанными с этой операцией, я, главное, что вы поймите, я мужество и доблесть наших солдат ставить под сомнение никоим образом не хочу. Солдаты обычно расплачиваются за неправильные стратегические и политические решения. Да? Решения-то политики принимают, да, вот. а солдаты, они что? Солдатское дело такое, воюй, как бы старайся живым остаться. То, что наши чудеса милосердия и доблести показывают, да кто с этим спорит? Это, ну, понятно, это в обычаи русских солдат и офицеров, это, ну... Глупо даже обсуждать, я специально об этом говорю, только это потому, что кто-то завыв из этих генералов, начнет меня там в чем-то таком обвинять или, значит, э -э обзывать каким-то образом. Праздник в Москве и остановившееся колесо обозрения там и вот это вот все. И заявление Кадырова о том, что нужно... Внутреннюю мобилизацию включать.
0: мобилизацию. Не ждать, да, ждать милости от природы, ЦИК.
1: взять наша задача, сказал Мичурин, который погиб, как известно, когда полез на вишню за яблоком, его сверху арбузом значит шарахнуло, так сказать. Но математика
0: там в этом заявлении любопытная. Что он сказал, если каждый регион подготовит хотя бы тысячу добровольцев, то это будет уже 85%.
1: Старайтесь смотреть вглубь математики. Да? Значит, бейте сквозь удар. Дело-то не в том, что там тысячи, не тысячи, да? это может каждый регион сделать, если будет, соответственно, пропагандистскую работу, да, там говорить, как это здорово, как вам идет военная форма, как вам идут 300 тысяч, которые, значит, в месяц платят. Я о другом. Я о том, что, по-моему, нет политика, значит, какого-то губошлепа, который не сказал бы о том, что как раньше, больше не будет. Как раньше нет. Вот так любит значит, депутат Толстой говорить. В гостях у Артема Шейнина. Он говорит, все должны понять, что как раньше больше не будет. Что это другой мир. Что надо готовиться к тому, всему, пятому, десятому. Так вообще любят говорить депутаты, у которых, кстати, мало что изменится. Они как ели значит, клубнику со сливками на завтрак. Вот у них вот так оно и будет. А у всех остальных должно все измениться. Но... Дорогие мои, все, которые сказали, что как раньше не будет. А вот эта вот вечерина в Москве, это не как раньше. Мне как кажется, что как раньше. Все как всегда, значит, Собянин, Газманов. Ты понимаешь, колесо обозрения, которое, значит, тут же стукануло дурной знак на стенах ни одного образа. Это вы как вообще, что-то сказать, что это такое? Я согласен, не должно быть как раньше. А как, что это за во время чумы такой? Нет, они хотят, чтобы мы перестали улыбаться, чтобы мы перестали зажигательно танцевать Тарантеллу иначе тискать красивых теток во время танца. А почем банкет-то вот этот? Вот почем празднование-то обошлось вот это вот? Давайте не будем считать колесо обозрения, так сказать, его к Собянину на дачу, пусть там крутится. Ну, я так думаю, что это не миллион, рублей мне кажется что это и не миллион долларов ну богато гуляли то а может коптеры купим которых не хватает или что там парням не хватило ну в тяжелую годину войны -то. как раньше больше не. а это что когда не будет газманова значит с киркоровым пока все все как раньше и вот это вот говорили говорильня беспощадная, понимаете, на всех этих каналах. Все как раньше. Абсолютно. Включаешь, они глазами лупают. И несут всякую ахинею. Раньше про коронавирус, теперь про войну. Все те же люди стоят, понимаете? Все те же эксперты. Где они их понабрали? Что это за такие, то сказать, товарищи? Причем, мне один особо нравится, с усами, как у композитора Фрэнкеля, который... Как? Изменялся вместе с изменениями хода значит, военной операции. То он, значит, войну заканчивал, вот-вот, ну, к сентябрю. То говорит, надо подход надо менять. То есть вот, как это? На пятый день дошло до меня. О великий шах, сказала Шахризада. Понимаете, забеременев в очередной раз. Дошло до меня.
0: Как раньше не будет не только в Москве и, собственно, у нас. Но вот на границе Азербайджана и Армении неспокойно. Армения по этому поводу обратилась в ОДКБ, получила неудовлетворительный ответ о том, что не время Армения суетиться же, и спешить.
1: Армения с тем же успехом могла обратиться в райпищаторг. В Спортлато? В Спортлато, в ЮНЕСКО, понимаете, в районную баню. Потому что армяне это вообще чудесные люди. Вот просто вот, лучшие совершенно, солнечные совершенно, абрикосовые люди. Как говорил в каких-то ситуациях, где они что-то отчебучивали Джигарханян, он знаете как говорил, армия, не понимаете, вот. Значит, во-первых нашли время, да, вот ну как бы шли, шли, нашли время, говорит дорогой Адекабе, вы у вас на границе произошла стычка, да, погибло несколько десятков солдат. Да? Понимаем, знаем и так далее. Вы сами понимаете, что это будет долго. Ну, вы говорите агрессор. В ну, Организации Объединенных Наций карту посмотрите, которая международно признанная. И там почему-то, сказать, ну, как-то вот почему-то считается, что то, что вы считаете своим, исконным, по сказать, и прочим, ну что это азербайджанские территории. Что с этим делать-то? Ну, вы хотите, чтобы Россия и остальные члены АДКБ сказали, нет, мы считаем это армянские территории. Вот ну, в, при нынешнем раскладе-то, как раньше, как в говорите, не будет, когда Собянин с трудом на Газманова наскреб. Ну, как это, Петечка, что же вы хотите? Понимаете? Ну. Вы, как, ребят, сначала вы обосрались жидко с тем, что вы увлеклись внутренней проблематикой, пашиняным-машиняным вот это вот все, вот, понимаете, устроили какое-то свинство из своей страны, клянчили при этом у нас оружие постоянно, ну, мы, как всегда, да, одним подороже, другим побольше, да, значит, армянам побольше, но за бесплатно, а азербайджанцам поменьше, но задорого, да. Но так азербайджанцы-то как к этому оружию отнеслись? Они хорошо к нему отнеслись. Они к нему, они его чистили, смазывали, пробовали, понимаете, учились, да? Занимались боевым слаживанием. У них армия, вообще, так сказать, такая стала. А в Армении, никогда не забуду, президент Сарксян меня так взял за пуговку, когда угощал коньяком, значит, чудесным армянским, и сказал, что зачем вы вообще... Этим азербайджанцам оружие поставляете. Я сказал, я в Кремле, когда в следующий раз буду, я, ну, я передам обязательно, ну, господин президент. Ну, прям вот у него в резиденции так оно и было, понимаете. Он, правда, перестал вскоре быть президентом, да, а в армии, ну, творилось черт знает что просто, понимаете. Вот просто черт знает что, потому что подготовиться. Время-то было, я имею в виду военным образом. Только вся армянская оборона была сломана дребезги напополам. Сколько там война продлилась вся, когда Алиев хохотал и говорил: "Э, Пашинян!» и с дочкой там, значит, в обнимку гулял по исконным армянским землям, которые международное сообщество не считает исконными армянскими землями. Поэтому чего, друзья, ты сказать, вы вы изначально, ну Накосорезили у себя в Армении. И, кстати, продолжается там вся эта фигня. У них же ну, непопулярное правительство, да, там. Пашинян хоть и остался в должности, но его там.
0: Ну, на днях пришлось ворота парламента заваривать, чтобы народ, да. в общем-то, не снял верно. С Он
1: непопулярен и так далее. Он Москву устраивает. Абсолютно.
0: Чем нам грозит, если там начнутся серьезные беспорядки? Да, да Нам это требует ответа вот, Все
1: тем же самым, нам, нам это грозит. Потому, что наши друзья из Вашингтона, и Лондона и Брюсселя, они понимают, что это не конфликт с Украиной, да? а это такой экзистенциальный конфликт Запада и, и России, как отдельной цивилизации, потому, что это не Восток. Ну, Россия не Восток, Россия это такой гибрид. Между западной и восточной цивилизацией, да, щит такой, вот, который не захотел продолжать быть щитом. Да. И э, Запад уверен, что надо побеждать.
0: Ну, Пашинян же про Западный был, Он не был как-то настроен. Нам,
1: Он общем, абсолютный соросенок. в том-то и дело, что все очень радовались, да, что Соросенок пришел к власти. На что Россия сказала, ну, если что, так пусть Сороса помогает в решении ваших вот этих проблем. И все сказали, а, вах, ка... какими все армяне бедные люди. Сорос нет, того нет. Азербайджан есть. А было поздно дальше, когда уже ну, засуетились, когда Пашинян стал ручным, когда он там по свистку, так сказать, в Кремль прибегал и так далее. Ну, все. Дорогая моя казанская подруга, шанешки закончились. Понимаете? Но есть хорошая новость. Вас увековечили в кино. Вот. Так и тут. Поэтому, ну, они могут э, в ОДКБ, еще куда-то. Да, это все-таки политические заявления, по большому счету. Надо же что-то делать, надо же как-то реагировать. На реагировать по-другому они не могут. Делами реагировать не особо. На конфликт вооруженный, серьезный идти с Азербайджаном, ну они получат еще раз по зубам, еще хуже получат. Ну, что делать? Значит, ну что делать? Дорогой. Товарищ Путин, ну, это уже надоело, как бы, татар, по-татарски зайдем, понимаете, в АДКБ. А что ВДКБ? А почему нет? Да и такое слово интересное, мало кому понятное. Ну, так, чисто, чисто с бубей, чтобы не ходить с червей, понимаете?
0: Вот эти конфликты такие, как, как, какая-то лавина, которая да, валится. они, они Кар... во-первых, вечны. Во-вторых, Таджикистан и Киргизия да, туда значит, же.
1: Таджикистан и Киргизия туда же, потому что... Это такой вечный, во-первых, это вечный конфликт между персами и тюрками. Да? Значит, как это? Две разные языковые группы. Значит, одна индоевропейская, да, другая тюркская.
0: Опять же, возникает вопрос: почему именно сейчас обострение?
1: <связь> ну, в, 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 можно конспирологией заняться и сказать, что, я говорю, наши друзья хотят поджечь. Подбрюшье наши, да, вот и, и, значит, и, и Азия, и Кавказ, и что хотите. Но а, дело в том, что. А можно по-простому сказать, что клеющие конфликты рано или поздно выстреливают огоньками такими, знаете, вот как тайга тлеет, дымок, вроде пламени не видно, а потом раз где-то выстрелила, да, там сухая елочка занялась. Прогорела, потом снова, значит, торф дает дым вот этот какой-то. Я лично больше склонен к вот этому простому объяснению. Хотя, понимаете, я и не исключаю того, что определенный подогрев. Вот англичане на это большие мастера, все время подкидывать дрова значит, в горящую индийскую деревню, да, пока все не сгорят, они любят такое все. Но их возможности тоже не безграничны, как бы, да, там не надо. Говорить что там натовцы стояли, понимаете? Поэтому, конечно, ну натовцы это все, да, это космические войска, понимаете? У них такие мечи, как у Джедаев. А вот, э, сука, ну, вот, э, поэтому это неприятно, это плохо, но это, к сожалению, выяснять отношения они будут. Таджикистан и Киргизия, слушайте, ну это <смех> будет смешно, но, 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 как сказать, в тех местах люди из-за источников воды еще до Средневековья, вот все одно и то же было, понимаете, источники воды, надо как-то жить. Чья вода, чья земля, чье пастбище, понимаете, и все.
0: В Петербурге вот, прокуратура тоже решила разобраться с вопросом э, такого исторического сейчас уже свойства, э, но в свое время он не был решен. И, собственно, профессиональные историки говорят, что на Нюрнбергском процессе не было дано правовой оценки блокад. Профессиональные сейчас...
1: историки, зайчик мой, значит, зеленоволосый, а, не являются. Ой, не, господи, какое похабное слово является. Как вы знаете, является только шестикрылый Серафим. Как завещал нам замечательный журналист Даренко. Он стилист был хороший. Да,
0: заводится только в ши, а дела Совершенно
1: верно, это ты сказать. Еще заводится за камень рак. А, так вот, а, мне тоже было интересно в свое время, как так. Блокада Ленинграда, да, значит, тем более у меня это личный вопрос, у меня очень много родственников погибло. И вдруг почему-то не рассматривается на Нюрнбергском процессе, хотя это ну, явное да, такое преступление. Там. И я еще думал, ну это наверняка англичане с, с американцами. Да, вот, тем более Черчилль не хотел никакого процесса, знаете, да? И наша страна настояла вообще на... Черчин хотел руководителей Третьего Рейха по-тихому расстрелять или повесить без суда и следствия, так сказать, и на этом все закрыть. Наша страна настояла на том, чтобы значит, было, как мы же любим, вот, чтобы все это по закону. Вот.
0: Что касается блокады, есть ведь версия, что Москва не была заинтересована в том, чтобы нет, они...
1: Нет, 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 все проще. Как вы знаете, международное право да, это такая штука интересная, но такая дырявая. И складываться международное право, оно, в общем-то, э, ну, кто как считает. да, Но э, кто-то считает, что еще в 19 веке, а кто-то считает, что наиболее активно пошло перед Второй мировой и уже после Второй мировой еще более активно. А до того, оно было не очень развита и были разные противоречия в разных, в том числе, там, конвенциях, в там, том числе, ну, в том числе, касательно войны и военных преступлений. Так вот, вы будете удивлены, но в международном законодательстве, а, в том разделе, который как раз касается да, вот военных преступлений, и вот всякого рода, там, значит, а, я не юрист, поэтому я точных формулировок вам не дам, но смысл он такой, что а, умерщвление населения путем значит, создания блокады и голода искусственного не считалось преступлением в силу того, что оно просто вообще ничем не считалось и не было описано. Ну, как бы не было такого понятия, понимаете? Оно, оно, оно сейчас есть, по-моему, да, а тогда не было, понимаете? И это было ну, бессмысленно рассматривать, потому что просто не было... Соответствующего, вот, как это, соответствующих параграфов, там, где они должны были быть.
0: Почему за оценку эту взялись именно сейчас? Ведь это можно было сделать ну, 10 лет назад. И я, не
1: знаю, я не знаю, когда это все появилось на бумагах уже в, ну, в каком-то принятом виде. Да? Я еще раз говорю, я не верю, у меня сын занимался этим вопросом. Он тоже был очень удивлен, вот и он узнал его. И, кстати говоря, он как раз когда международное право сдавал, там, они с преподавателем вот это все детально обсуждали. Но э, дело в том, что закон-то он обратной силы не имеет. Понимаете, если случилось э, что-то, на тот момент не описываемое законом, да, не предусматривавшим какие-то там санкции и так далее, то это ну, никак. Да. А
0: зачем тогда? Вот первое заседание суда прошло в Петербурге, да. сделаны заявления, которые, в да. принципе, для всех, кто в этом городе родился и вырос, да. но они это неоспоримы. Поли... Это, да? поли... это... Нет,
1: это политический момент, говорить об этом надо, да, еще, то есть, ну, я, как бы, душой, я полностью за, да, потому что я считаю, что это, ну, ну, что говорить, да, это одно из самых зверских преступлений, там, Должна быть дана какая-то действительно оценка, там, еще чего-то такое. Но именно вот юридических каких-то да, вот последствий правовых, вот в силу того, что я сказал, я как-то сомневаюсь в том, что они возникнут. Тем более, ну, что сейчас разве возможно какой-то довесок к нюрнбергскому процессу слепить? Невозможно. Как минимум потому, что некоторые стороны откажутся участвовать в этом во всем. Да? А именно... Англичане, французы, американцы. И поэтому получается, что наша прокуратура с абсолютно вот понятийно правильными какими-то заявлениями выступает, но не имеющими какой-то реальной перспективы. Но это политическое такое заявление. Да? И людям, которые детально не разбираются в вопросе, да, ну, нормально, правильно, так надо. Как бы они говорят, даешь молодежь, давай сюда вот эту прокуроршу которая в синей юбке, так сказать, с, -с, -с фигуристой, пусть что-то говорит и все время ходит туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Как, знаете, это Людмила Зыкина приехала на гастроли в Тбилиси, когда еще все дружили, и спела там, все там, а ее не отпускают, хлопают там, а она еще вышла, спела. Еще вышло спела, еще... Ай, хлопает, меня отпускает. Она говорит, я не могу больше, у меня уже горло. Говорит, а что ж ты не можешь? Просто ходи туда-сюда, туда-сюда, да? Значит... Я а... вот
0: в начале передачи сказала, что хороших новостей нет. И соврала. Есть одна... Я привык, а, уже. Есть одна все-таки хорошая новость, особенно для тех, кто живет в Хрущевках, это то, что губернатор Александр Беглов поставил на паузу до 2024 года закон о реновации. То есть все-таки решили это дело как-то еще раз обдумать. Был
1: такой фильм «Хозяин тайги», а у нас можно снимать фильм «Хозяин подписи». Ну, хочу, а, ставлю... я хозяин
0: своего слова, сам да. дал, сам забрал.
1: Конечно, потому что, вы говорите, это хорошая новость. Хорошая новость была бы в том, чтобы вот оно все по-человечески бы шло, а не по принципу. Я сначала что-то тут это все мы, значит, подпишем и скажем, что каждый, кто будет сопротивляться, льет воду на украинскую мельницу. А потом, значит, дошло до меня. О великий царь сказал Херезадо. Нет, но ну это все равно я,
0: приятно, что
1: нет. Я не люблю, когда э, власть, включает заднюю, в силу того, что осознает э, э, ну, глупость своего решения. Я, я за так то, то, надо было
0: переть на пролом, вот.
1: Нет, я за то, чтобы власть глупости не делала, понимаете? Мне было бы так приятнее, чтобы с самого начала, чтобы вот без вот этих метаний вдоль забора, понимаете? Мама, куда ведут, куда ведут. Вот. поэтому, Но поэтому, поэтому, поэтому ошибки она, ошибки. она, ну это не, это не признание ошибки, это, это как сказать вынужденная реакция на очевидность. Это, это не признание ошибки. Он же не сказал, что я признаю ошибку там еще чего-то, так сказать. Он снова как сказал, что все идет по плану. Ну просто маневр такой, понимаете. Ну людей бережем. Вот. И вот совершили маневры и оказались несколько восточнее. Вот, поэтому она такая хорошая новость с горьким привкусом, потому что люди такого ранга, да, вот губернатор Санкт-Петербурга, да, он не может совершать такие ошибки. Он просто не может совершать такие ошибки, потому что что это за ерунда. Вы понимаете, что это ошибка с самого начала? Я понимаю, что это ошибка с самого начала. Так нам в голову начнутся мысли заходить, что мы умнее, понимаете. Ведь, ну, полное нарушение субординации будет. А за этими мыслями еще какими-то. Дальше я еще решу, что я еще и посимпатичнее, понимаете?
0: Ну это без сомнения, Андрей Дмитриевич.
1: Ой, как я люблю грубое подхалимство. Вот, Да, значит, и вы тоже посимпатичнее. Значит, и вы тоже любите грубое подхалимство, да? Ну вот, замечательно.
0: А еще мы любим хорошие книги, и сериалы, и фильмы.
1: Я, я помню, что мы еще э, хотели пару слов сказать. У нас же была с вами, напомните мне, тема-то, помимо этой самой прокуратуры, по поводу Пригожина в тюрьме.
0: А, да, но только тут есть хитрость, да, вот к вопросу самомобилизации, мобилизации, все что, что как СМИ не будет, обсуждали, да. да, и что как раньше не будет, все СМИ обсуждали ну, кроме видеоролик. Москвы. Пятиминутный видеоролик, на котором человек, похожий на предприним... похожий. кошмарно похожий на предприниматель Евгения Пригожина общается с заключенными в некой колонии и говорит им разные слова, что вот я вас живыми забираю, живыми не всегда возвращаю, и дальше обозначает какие-то правила, возможно, там здравые поведения там, куда он их забирает. И пресс-служба ограничилась коротким комментарием, да, они официально не признают, не, не опровергают, но и не признают, просто чудовищно похож. И, кстати, там еще две звезды героя на груди у него. Больше не знают о нем ничего.
1: Я с Евгением Пригожиным познакомился в 1991 году. Давно, правда? И не могу сказать, что мы тесно общаемся, да, но, в общем, мы на «ты» и, и чай пили, так сказать, и... И не один раз. И... и мне манера его говорить, она хорошо знакома. Вот и как он э, держится, как он движется, сказать, как он улыбается. Ну, Поэтому действительно зверски похож, вот, я хочу сказать. Так вот, если не знать, что может быть двойник какой ужасный, да, так в общем-то и сомнений никаких. Теперь по самой сути вопроса. знаете, э, понятно, что это все спорно с точки зрения того, а имеет ли право. Доцент Соколов, вступить в штрафной батальон. Ну, допустим. Как Через один.
0: полгода вернуться в Петербург, помилованным.
1: На белом коне и с треуголкой Наполеона. да? Я думаю, родственники его жертвы категорически будут против. Да? Но здесь есть другая сторона вопроса, Венер. А если зеки будут помирать вместо хороших мальчиков, это хорошо или плохо? Ну, вот есть хорошие мальчики, ни в чем не виноваты.
0: Это ри риторика либо они, либо ваши сыновья.
1: Ну, в том числе. Как по мне, так э, разные сволочи, которые, э, значит, по тюрьмам сидит. Ну, мне мальчишек, которые не судимые, больше жалко.
0: Но в этом случае мы признаем, что они идут помирать, а не, по не побеждать. Побеждать, что в идеальной побеждать, ситуации. Побеждать,
1: не помирая, не бывает. Понимаете, какая штука. Ну, не бывает войн. Ну, это, кстати, возвращаясь вот к этому маневру, да, чтобы тоже все успокоились. Не бывает войн без поражений даже у тех, кто выигрывают в конце концов. Да? Ну, она, война не бывает в одно жало никогда, да. Вот нельзя только все время там. Наступать и нигде не споткнуться а в годы ни Великой
0: разу. Отечественной войны разрешали людям, которые сидели в да, лагерях, да, отправляться на фронт?
1: Да. Причем вопреки э, расхожим мнениям о том, что, ну, знаете, по этим всем сериалам, там, штрафбат, там, значит, там, там в основном, типа, политические, да, там, а их как раз, им, им как раз не давали возможности, как правило, в основном уголовникам, как социально близким. Откуда появились вообще вот суки? Вот война Шаламова, да? Кто такие суки? Суки – это воры, пошедшие на сотрудничество с властью и взявшие в руки оружие, и которые пошли на фронт. Они не отказались от своих всех вот воровских традиций, да? Но с точки зрения ортодоксальных воров, которые с властью никогда ни за что и, и оружие в руки не брать, да? вот, Ну, как бы, и погоны не надевать, да вы что-то сказать да там? Я вор. От тебя, значит, мертвяками смердит падла. Да, то есть, вот такой вот разговор на самом деле. А, когда честный вор зашел, в барак, да и зарубил всех там шестерых одним топором, да. не, не читали сучью войну Шаламова? Почитайте, она вам намного глаза откроет. Главное, поймете, кто такие суки. Вот эти, которые сейчас, значит, соглашаются стать под знамена, да, значит, ну, неважно музыкальные войска значит имени вагнера или и так далее по воровским понятиям да они вот суки да значит потому что другое дело что воровской закон он сейчас не действует как бы да ну сейчас воровской закон другой стал там раньше вор не мог жениться не мог там то все ну, много чего не мог детей не мог иметь там значит и воровать должен был всегда то есть, хотя бы раз в месяц спустись в метро, вытащи у бабки кошелек, тогда ты вор. А если ты чисто, так сказать, сидишь в банке и финансами управляешь, так ты, ну, ты кто? Ты мурло барыжное, ты сказать, какой ты вор. Вот. Но это сейчас уже все не так, да, ты сказать, старых ортодоксов осталось мало. Но принцип вот такой вот, да, вот. Вы э, приступили закон, вы должны государству Государству, кстати говоря, не жертве, а государству. Вы в государственном учреждении отбываете. Толк с вас мало. Ждать, пока вы от туберкулеза сдохнете, да, сказать, кормить вас за казенный счет. Даем вам выбор. Ну, искупай. А искупать-то, между прочим, тут так. Ну, действительно, одного убьют, другому руку оторвет.
0: В плен живым сдаваться нельзя. В
1: плен живым сдаваться нельзя, так сказать. А сдастся он туда в плен, да. Ему будет еще хуже, чем нашим э, военнослужащих, которых кастрированными возвращают, понимаете, эти твари, так сказать, украинские. И, и Этих будут на ломте строгать просто. Ну, по понятным причинам и, и так далее, да. Поэтому э, мне э, мой учитель... Э, Математики, Николай Борисович, он причем украинцем был. Звали мы его Крокодил. У него простая какая-то украинская фамилия была, что-то такое, Тимошенко. Вот.
0: Почему Крокодил?
1: А мы его боялись очень. Он был небольшой, но он очень строгий. Он, он, он в разведке служил, в сержантом, ну то есть вот полковая разведка – те, которые за линию фронта ходят, да? Поэтому мужик он был настоящий, строгий такой, и да, мы его боялись, хотя меня он очень любил. У меня по математике в отличие от вас пятерка всегда была, вот, значит. Но вот не пошел я по математической линии. Так он что рассказывал? Он про себя рассказывать не любил, и я его просил там однажды, при том, что у него там, ну у него орден славы был там, ну как бы там все в порядке было. Но он рассказывал, как, как с ними рядом стоял батальон штрафной, а штрафной батальон, чтобы вы знали, это вот опять штрафбат известный фильм, там наврано все, значит в штрафбате могли быть только бывшие офицеры, командиры, рядовой состав только в штрафных ротах, а в штрафбат попадали в том числе за ну за пьяные выходки там он, конечно, по, по кино все невинно репрессированные, А на жизнь, в жизни, по большей части, вот знаете, художества приехал лейтенант в Ленинград принимать танк после ремонта. Где-то нашел двух баб, совершенно ослабших от голода, посадил их с собой в танк, видимо, оргию с буфетом хотел устроить, и напоил их водкой, и сам напился, так сказать, врезался в стену дома на Невском проспекте, сказать, где их всех, так сказать, совершенно невменяемых, и взял патруль. Они просто без сознания были. А, ну, вот он... Уф, уф, а куда его? Красавца такого, понимаете? Приехал тан танк после ремонта получать, нажрался, так сказать, и врезался в дом. Ну, Давай.
0: Что ваш учитель рассказывал про этот штрафбат? Что-то страшное?
1: Да, он говорил о том, что мы ходили в атаку, значит, когда у нас ура было, а у этих какой-то звериный вой, мат, и вот, ну, просто мурашки по коже, так сказать, от того, как они, значит, это резались, так сказать, и так далее. Но он говорит, я человек, я много чего видел, да, сказать, но вот атака штрафного батальона, где еще раз говорю, да, сказать, это не Зеки какие-то, а бывшие офицеры. И вот это говорит, а, а, я, говорит, а я еще спрашивал, им что, запрещено было? Ура кричать? Он говорит: да, им ура не разрешали кричать. И вот они, так сказать, с матом-перематом, значит, просто вот, говорит, катятся, и прямо вот такой вой какой-то внутренной, так сказать. Поэтому опыт таковой, он давнишний, скажем так. И сидельцев разных, да, вот, обормотов, катаржан, знаете, их а, а не только наша страна для разных рисковых предприятий использовала. Что такое Австралия? Что такое Австралия? Ну Страна Катаржан же. Ее каторжане создавали, так сказать. это была каторга реальная. Или, допустим, в Америке. Что делали с профессиональными воровками там, и прочими, так сказать, мошенницами? Их продавали э -э, в жены в Америку. Не слышали про такое Никогда.
0: Ну, ну, трюм, с собственно, об этом фильм по книге, в оригинале это называется Барскинс, а в нашем переводе переселенцы.
1: Да, и это много раз поднималась эта тема, потому что Америка вообще чудесная страна. Все думают, что там негры в рабах были. Нифига подобного. На плантациях ирландца были на тех же как это, условиях, что рабыни. Вот, откуда тогда уже много мулатов пошло, так сказать, и так далее. Их негры насиловали. И преступницы. Ну, Лондон же был забит просто преступниками и преступницами в том числе. Это были проститутки, это были воровки, это были содержательницы мы притонов.
0: немножко отвлекаемся от темы. Нет, Если почему? я это
1: Почему? Я, я просто к тому, что их брали и говорили, ну, что мы вас будем в тюрьме, в тюрьме держать? Давай, милая, в трюм за океан, так сказать, пошла там с женой работать будешь, там, честный, значит, женщина. Если не сдохнешь по дороге, блин, потому что дорога опасная, могут испанцы напасть, еще что-то такое, да? Ну, у нас то же самое было. А здесь возникает вариант, ну, что уроды? Как вы?
0: Но разница в том, что из Америки и Австралии они не возвращались, как правило, они там и селились, или, ну, если повезет. А вот как этих людей потом... Как-то принимать обратно в общество У нас же нет системы э, Какой-то психологической не, помощи Адаптации Не этих что... людей,
1: а тех, кто останется Что касается помощи Психологической адаптации и так далее Я не знаю, как насчет того, что сейчас Нет, раньше не было точно совершенно И там каждый переламывался В одиночку, как мог Я на себе после там, своих арабских Приключений это во, во, Выше крыши Интернационалисты, которые не сдохли значит, в тех странах веселых, они потом, как правило, подыхали либо в драках, либо в бандах, либо наркотики, алкоголь, вот, не доживая там, до 50 лет и так далее. Там, 2% выкарабкивались. Эта проблема будет не только касаться зеков, эта проблема будет касаться всех, вернувшихся с войны. Я вам обещаю это. Как человек, который знает, что говорит. Вот этот вот а, вьетнамский синдром или афганский синдром, как хотите его назовите, это посттравматическое вот это состояние, когда тебе каждую ночь снится кино. Вот мне каждую ночь снится кино, сколько лет, да, уже прошло, а мне кино снится. И знаете, что хорошо в моем кинотеатре? Никогда не повторяется. Понимаете, вот как это самое, как автомат Калашникова работает. Каждую ночь новая серия, просыпаешься, тельняшка мокрая, вот. А сделать тут, значит, по-хорошему ничего нельзя. Все эти сказки про психологов. Я люблю психологинь, чтобы как в кино. С вот такой жопой, с вот такими ногами, с вот такими каблуками. В принципе, я готов поговорить. Только они какую-то хрень несут, так сказать, обычную. И думают, что это кому-то может помочь. Не может это помочь, на самом деле. Это, ну, никуда это не уйдет. Как ты можешь это все забыть, понимаете? Я же не специально сню себе все эти штуки. Я, знаете, вот вообще скажу вам по-честному, я бы я, с удовольствием не видел этих снов. Мне хороших там не снится. Мне в основном про вот говно всякое. Иногда такое приснится, что мама дорогая, ходишь так вот, тебя полдня колбасит. Особенно, если там ты во сне кого-нибудь там. Я помню, я... Бабу одну пристрелил, так сказать, во сне, так с лошадиной мордой такой, так мне два дня колотило. Так, это, вот, просто настолько реально, как бы, да, все было. И она меня зацепила, так сказать, и, и потом, когда я ее там в лоб добивал, понимаете, так это ж ужас какой-то, понимаете. А вы говорите, что какую мне таблетку съесть, чтобы мне это не снилось мне. Я не знаю, какую. И этим я не знаю, какую. Но что-то делать надо будет, потому что лишь бы не сделали... Главную ошибку, понимаете? А знаете, какая главная ошибка? Переломаться, есть шанс, ну, чтобы хоть как-то так вот, ну, социализироваться, да. Это когда ты в одиночку. Есть ошибочное мнение, вот, вот по, после Афгана, а, в чем ошибались? Она, они начали в какие-то клубы по интересам, да, вот, организации, там, боевое братство, да, там, все вместе, да, превратили это в банды. Потому что они друг за дружку держались, и вместо того, чтобы оттаивать, они обратно как бы, да, там, Снова как на войне. А надо на самом деле, чтобы всех растащили друг от друга, чтобы не давали вот эти разговоры разговаривать там. Помним, под кандагаром, значит, мы это, вот этого не надо ничего. Не надо помнить, как ты под кандагаром, понимаешь? Если жить хочешь, не надо это с друзьями вспоминать. Там, раз в год, и то под присмотром вот, психологини вот этих же опасных, понимаете?
0: Давайте вспомним, как и оно было. По -по -по
1: Последнее, твой... да? Значит, а что надо? А надо стараться к каждому такому полусвихнувшемуся товарищу, да, вот, хорошую теплую бабу, чтобы она его отогрела. И работу, чтобы было чем заниматься. Тогда появится какой-то шанс, понимаете? Может, ребенок, да, там еще чего-то такое, да. А полностью вы мозги не вправите никому, я никогда этого не видел. Я бы с удовольствием. Но врать не надо, что есть какие-то волшебные. Психиатры, которые там, значит, уши покрутят, и сказать, и все будет хорошо.
0: Что читаем, что смотрим. Я вот уже подсмотрела и говорю, как там было под Трое. Давайте вспомним.
1: Да, значит, Трое. А, помните, я рекомендовал Геймела трилогию Трое? А это вот роман Линсия Кларка. Ну, такого средней известности английского писателя.
0: Студия, потому что Брэд Питт на обложке это он лег
1: в основном. Нет, 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 Это просто наши издатели любят Брэда Питта, значит его все любят, кроме Анжелики Джоли, так сказать, которая себе сиську отрезвла. своего счастья. Да, значит глупая дура. А, ну просто это иллюстрация такая, да. Дело а в том, в, что
0: в чем разница вот этого подхода? Ведь Трактовка много, да, много трактовок разного.
1: И... Я почему ее прихватил да, и так далее? Дело в том, что сколько не читай про Трою, художественных романов Ли, популярную литературу, такую псевдонаучную, научную литературу, не знаю, там о том, как развивались события, там, биографию Шлимана, там все что угодно, значит, много никогда не будет. Почему? Потому что... Европа началась с Трои, европейская литературная традиция началась с Гомера, ну так вот условно говоря, да? Это, это, а мы все равно тоже часть, мы многое взяли от западной цивилизации, я уже говорил, да? значит, Троя нам не чужая, тем более, ну, Троя-то где? Она, она вообще в Турции, понимаете? В Турции, да. да, поэтому, а, ну, в Средиземное море, а у нас тоже греческие поселения были понимаете, и Тараканское княжество было, да, с выходом на, значит, это размышление, когда автор предлагает свое видение, да, вот это же миф, который по-разному можно препарировать, вот ты берешь осколки вазы какой-то, да, там, и пытаешься понять, какой она была формы, да, какого она была колеру, да, сказать, какие, где могли быть ручки там, и так далее. -то. И э, На вот этом хорошо известном мифе э, он, он не может быть канонизирован, да, он не может быть э, 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 застывшим. И, застывшим, единообразным, то сказать, и так далее. Это все-таки не Библия, это сказать, не Аль-Куран и не там Тора, как бы, да, значит, это, это Обращение к троянской истории, вот этой, это обращение к своим, к истокам того, что потом будет названо европейской моралью в том числе, да? Значит, добро и зло, право на что имеет человек и почему здесь задействованы боги. Которые решают вопросы, те, которые вне компетенции человека находятся и не могут находиться в компетенции человека. А в этой
0: версии Боги присутствуют.
1: А, я не хочу спойлерить, поэтому я просто советую ее ну, прочитать, как бы, да. Она ну, достойна того, чтобы ее прочитать, поразмышлять над этим. И, и вот еще поразмышлять. Поразмыш и она очень годится на сегодняшний наш день. Почему? Потому что ведь очень многие моменты. А сегодняшней морали, ну вот, что себе позволяют европейцы, да, что себе позволяет эта тварь, гинекологиня, значит, фон Лейн, понимаете, как она француженке депутату сказала, а вы счета в Москву Путину отправляйте, это он во всем виноват. Ну ты не сука, нет. Ну вот. А вот а, Парис, который украл Елену, чужую жену,
0: чем он думал?
1: Нет, чем, -то он, чем он думал, это понятно. Ну, мы с вами понимаем, чем он думал, да? И чем она думала тоже мы понимаем. Нет, а вот в плане морали, а он имел на это право, потому что любил, хотел, да? Она любила и хотела. Или, или она дала обед и все-таки менялаю, да? Значит, и не могла, и, и она, ну, измена родине в конце концов, понимаете? Сколько там Сафронову отломили? Двадцать два, а ей сколько за вот эти значит все фокусы? А ей мы ей там восхищаемся. В
0: конце, если смотреть каноническую мифологию древнегреческую, там есть версия, что это вообще был призрачный двойник, а Елена на самом деле никуда не уезжала, а сидела <тас> где-то за печкой, думала, куда меня лай подевался на 12 лет.
1: <тас> <тас> Вариантов очень много разных вот. и я не слышал в официальном каноне, чтобы такая была значит штука, да, там и у Гамера э, ну, у Гомера у него, если анализировать, э, если не убаюкиваться, значит, вот поэтическим текстом, а переложить его на обычный, там вы достаточно много противоречий найдете, ну, таких понятных, потому что это устное творчество передавалось в пересказе и так далее, тому по -по подобное. Ну, а, конечно, если я рекомендую э, собственно э, Трою, прочитать. Ну, конечно, надо с Брэдом Питом посмотреть это кино, которое как раз интересно тем, что там богов нет, как вы помните, да?
0: И с этим была связана основная критика, когда этот фильм вышел.
1: А этот фильм чудесный, который я могу смотреть, вот наткнувшись в телевизоре, да, с любого места, с любого конца, потому что это одна, один из лучших Пеплумов, то, что раньше называли, да, вот... Ну так сейчас не снимают уже, конечно, да, с размахом там было все сделано. И там все хороши, конечно. Ну, вот, все на, на. Елена так себе, кстати, какая-то вот могла бы быть и, и по симпонисти, это сказать, а то, а, как сказать, ну, и, потому что Елена, это надо. а и все упали, и выпали, да, что это такая эротическая бомба должна быть. А там не пойми что, чтобы ну, такое вот нее... Это вещь
0: конвенциональная, потом... Нет, это...
1: И чтобы был уже такой убойный заряд на выходные, у меня есть еще два фильма, которые вот, ну, в дождливую погоду, вот это вот подряд, что называется, смотрите, никогда не ошибетесь и будет вам хорошо. Это, конечно, Гладиатор, да, и это, конечно, Последний Самурай. Я их все знаю, так сказать, наизусть. От этого ничего не меняется, потому что это, ну, чудесные совершенно вещи. И еще одно, что я хочу порекомендовать из неожиданного. В том смысле, что этот формат я редко рекомендую как это, слушать радио. Да? Uh -huh. Вы найдете в подкастах «Комсомольской правды» радиосериал «Перевал Дятлова». Uh -huh. Почему я его рекомендую послушать, да? во-первых, это в память о ушедшем Сунгуркине Владимире Николаевиче. Он очень много сил отдал вот этому проекту Перевал Дятлова. Там не только радиосериал, там еще и, и книга, и фильм. Ну, там много чего, так сказать, где участвовал Комсомолка. И это последнее, о чем мы с ним говорили, когда вот он мне позвонил по телефону и начал требовать, чтобы я передал все материалы по перевалу Дятлова им. Что На Я ему говорю, Владимир Николаевич, мы не занимались вообще так сказать, перевалом Дятлова. Он говорит, нет, я слышал, что вы занимались там, значит, и так далее. Там, и, и типа что-то нашли. Я говорю, вот как бог свят, не занимались, да, и там... Но меня же удивила его такая вот энергия, что ли, да, и увлеченность этим. Он мне начал рассказывать, вот, ну, мы с ним давно. До, нас... до,
0: до последнего собирал материалы для очередной своей книги.
1: Это уже было не про перевал Дятлова. Не про перевал да. Значит, Дятлова, да. ну? Он Нет, он э, умница, умер как мужчина в дороге, в бою, что называется, да, и э, светлая ему память. Но это не, не в память э, Владимира Николаевича. это сказать, я говорю, это, это шикарная вещь, я слушал вот, это радио. Это, собственно, радиосериал это чтение книги, вот этой э, очень интересной. И там каждую главу, вот каждый час слушаешь вот, ну, просто, вот, просто вот здорово, понимаете? Поэтому нашим зрителям-слушателям есть чем заняться. Есть что почитать, есть что послушать и есть что посмотреть.
0: Есть о чем подумать.
1: И есть о чем Берегите подумать.
0: Берегите друг друга, мойте руки перед едой, будьте здоровы. До свидания. Всем пока.